0: Diana es cofundadora y CEO de The Smart Lollipop, una piruleta inteligente capaz de detectar enfermedades a través de la saliva. The Smart Lollipop empezó ganando el IFES Dream Big Challenge Innovation de Barcelona en 2017, entre 7.000 participantes. Ha formado parte de varios programas de aceleración como UNICEF Lab, Ship2B o Imagine Silicon Valley y ha ganado múltiples premios. Diana es especialista en innovación disruptiva y desarrollo de productos human-centric, tiene experiencia en consultoría de innovación y creatividad, liderando procesos de innovación a través de la metodología Design Thinking and Design Doing. Hoy, Diana y yo vamos a hablar de innovación en la salud, de liderazgo femenino y de espíritu emprendedor. Diana, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, primero de todo, felicidades por vuestras nuevas oficinas que os acabáis de mudar hace poco.
1: Gracias, sí, sí, estamos muy contentos.
0: ¿Estáis ahora en el Parque Technologique de la Universidad de Girona? Exacto. Con, con laboratorio y sala de prototipaje privada. Eh, sí. Eso es, me imagino que es un paso importante, ¿no? ¿Qué, qué cambia para vosotros esto?
1: Pues mira, ca cambia mucho porque hasta ahora uh, nosotros estaba, trabajábamos en remoto y teníamos el laboratorio en Estocolmo. Entonces, teníamos el investigador allí en Estocolmo por una colaboración que hicimos con la Universidad de Estocolmo por una subvención que recibimos. Y al principio fue una muy buena noticia porque nos permitió tener laboratorio antes de tiempo, pero, uh, claro, la logística de enviar todos los reactivos, trabajar el prototipo en Estocolmo teniendo el investigador allí, pero, pero el CTO aquí en Girona, uh, pues claro, fue fue un gran challenge, ¿no? Trabajarlo todo a distancia y, sobre todo, muchos envíos a Estocolmo y aquí. Y, y también, claro, días esperando el producto, a veces que llegaran el material, ¿no? Entonces, ahora ya estamos ubicados todos en Chirona y, como muy bien dice, estamos en el parque y esto, en el parque científico y tecnológico y esto nos permite tener un laboratorio compartido donde tenemos maquinaria que compartimos con todas las empresas de biotecnología, pero a la vez también tenemos, aparte de nuestras oficinas privadas, el laboratorio privado donde solo trabajamos el SmartLayPod y la sala de prototipaje, todo en un mismo espacio, junto, separado por, por, por unas paredes, pero todo muy junto y con cristales que de esta forma podemos ver muy fácilmente entre todos cómo está cada proceso, ¿no? Es muy lean y, y muy modo startup, de que ves cómo está terminando la impresión en 3D y al cabo de nada pones el biosensor en este mismo prototipo. Así que es muy práctico.
0: Ahora estamos en 2022, en noviembre de 2022, a, a finales. Eh, esto, y es el, un paso importante, como nos acabas de comentar, para vosotros poder tener oficinas propias. ¿Cómo empezó? Bueno, o ¿qué es primero es Smart Lollipop y por ¿dónde tuviste que pasar, tuvisteis que pasar antes de llegar a este primer eh, achievement, no?
1: Uh, Pop es un dispositivo médico que se basa en un caramelo inteligente, recuerda mucho a una piruleta o al conocido chupa chups, uh, pero realmente es un dispositivo que diagnostica enfermedades a través de una muestra de saliva y después digitaliza los resultados en una plataforma online. Es decir, el objetivo es sustituir la clásica analítica de, de sangre siempre que podamos tener ese mismo diagnóstico en saliva con el nuestro Smart Lollipop, en lugar de con sangre. Tan fácil como darle al paciente una piruleta que capta la saliva, pero que además es inteligente.
0: Y me imagino que el paciente, en este caso, el target es niños, ¿no?
1: Sí, empezamos en pediatría porque justamente es donde hay el mayor problema a resolver por la dificultad de realizar uh, analíticas de sangre en los niños y también por la cantidad de análisis de sangre que no se realizan por la experiencia que supone para el paciente.
0: Para Entonces, no pinchar está... al niño, ¿no?
1: Exacto, y para no pinchar al niño hay mucha información del paciente pediátrico que nos perdemos, que no tenemos.
0: Es y... decir, es perdón que te corte, es, decir, es una elección de los propios pediatras prescindir de información para no crear una mala experiencia en el paciente niño.
1: Exacto, y, y por los métodos que hay ahora mismo es normal que escojan esta, esta opción, es decir, la, las, las guías de recomendación de salud pediátrica dicen, las guías de, de recomendación del niño sano dicen que, por ejemplo, los niños deberían hacerse uh, el screening genérico, es decir, todos los, los niños deberían pasar por el análisis de hipercolesterolemia y también de celiaquía a partir del año que viene, pero no se está realizando porque la hipercolesterolemia es asintomática y si el niño no tiene síntomas no le harás pasar por una prueba invasiva como es la analítica de sangre pero ¿qué pasa? que ese niño padece la enfermedad y uh, no, no tiene el diagnóstico hasta que quizás los 18 años le hagan un primer control con sangre, y en celiaquía es lo mismo pero multisintomático es decir, hay niños que tienen dolor de barriga, dolor de cabeza, problemas de crecimiento, problemas dentales, son muchas cosas que hacen que pueda tener celiaquía y antes le miran otras pruebas menos invasivas que hacer análisis de sangre. Y nosotros lo que queremos es, hey, diagnostiquemos la celiaquía, que es una enfermedad realmente importante y cómo afecta las consecuencias, a tiempo. ¿No? Es tener un resultado a tiempo y de forma no invasiva.
0: ¿Y el, cómo empezó the Smart Lollipop? Porque ya lo dije un poquito en la introducción, pero, pero supongo que nos lo podrás explicar mucho mejor.
1: Sí, pues el Smart Le Pop nació de una forma un poco diferente a como nacen las startups de biotecnología o biomedicina. Normalmente nacen de una primera investigación, que encuentran algún biomarcador o, o a, hay una base científica en la que después quieren ponerlo en el mercado, no buscan qué hueco tiene. Nuestro caso fue diferente. Yo estaba estudiando un máster de innovación y desarrollo empresarial en la Universidad de Girona y en equipo, con tres compañeros más del máster, nos presentamos a una competición de innovación y emprendimiento que tú ya has comentado, liceas Big Challenge, en el que había 7.000 participantes, éramos 300 equipos. Nosotros íbamos a aprender de design thinking realmente y a pasarlo bien. Y nos lanzaron un reto de salud, que es una de esas cosas que, que no dependió de mí, pero que me cambió la vida realmente. Nos tocó el reto de salud, Cómo nos podía tocar el de aguas, el de sostenibilidad, había diferentes retos. Y a través de Design Thinking creamos una solución muy parecida a nivel de prototipo de diseño industrial al caramelo que tenemos ahora pensado. Porque el reto que nos lanzaron era cómo diagnosticar enfermedades tropicales a, país de, a través de, de Big Data en países subdesarrollados. Entonces, claro, teníamos que ofrecer una solución tecnológica, pero no invasiva, para para poder um, realizar con facilidad. Y creamos una idea que era que con un device muy parecido en Chupa Chups pudiésemos recoger saliva y así hacer un test, ganamos esa competición y a partir de aquí um, el premio al ganar esa competición fue hacer una aceleración uh, con Imagen Creativity Center, que era el barcelona París londres con mentores trabajando con ellos de forma muy express. Hicimos esta aceleración y después de la aceleración um, decidí tirar adelante el proyecto.
0: ¿Esta aceleración y cuánto dura?
1: Esta aceleración fue una aceleración express, tal y como dice el nombre, Imagine Express, porque fueron cuatro días.
0: ¿Cuatro ah, días super en ¿Super Express?
1: Sí, en la. Eh, super Express, eh, pero fue una aceleración en la que. Bueno, los días de mi vida que he dormido menos. <risas> Quizás dormíamos tres horas, máximo cuatro horas. Todo, todo el trayecto de ir a París uh, en tren, es, íbamos trabajando en todos los viajes, durante todo el día trabajábamos para aprovechar esas horas. Es, es una forma de también de sacar lo máximo que puedes dar de ti mismo en, en, en esos días. ¿no? Y justamente también era competición y volvimos a ganar. Y había varios ganadores y volvimos a fuimos uno de los seleccionados y pudimos presentar en el Mobile World Congress del For Years From Now. Y en ese momento, que era el 2018, uh, solo teníamos una idea, una idea validada a nivel de, de, de deseabilidad, sobre todo, uh, pero aún nos quedaba mucho recorrido. Entonces, a partir de aquí yo decidí que sí que quería tirar adelante el proyecto Uh, en ese momento estaba yo liderando uh, la idea y, y lo primero que hice fue crear equipo con mis dos socios cofundadores actuales, que es un pediatra, Ruggie García, y la experta en comercialización de dispositivos médicos, que es Lorena Toda.
0: Porque, pero no son los mismos tres con los que ganasteis el primer concurso, ¿no?
1: ¿no? No, que es algo que pasa bastante cuando un equipo de estudiantes se une para ir a una competición... ¿No? para pasarlo bien, que es realmente a lo que íbamos, no, pensábamos que, no pensaba que me cambiaría la vida de esta forma, no iba a crear mi startup ese día, para nada, iba a ver qué tal el evento. Y claro, es que tirar adelante el proyecto requería un esfuerzo, escoger uh, un camino profesional que, que no todo el mundo quiere y es completamente válido.
0: Y porque... De los tres, tú dices, oye, yo sí me quedo con la idea y, y, y me quiero dedicar a esto porque tú no estabas haciendo para nada, no estabas montando tu startup, es lo que acabas de decir. Lo cual, ¿qué, qué fue que te, te motivó a dar este paso? Porque sí. es un es semejante paso, no es, ay, sí. pues mira, voy a probar.
1: Sí, 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 fue, fue claro, sí, fue un gran paso, pero con la idea de empezamos probando. Eso sí, ¿eh? Porque... Yo en ese momento, yo estaba trabajando en una empresa de, de innovación y, y, y yo estuve cuatro años, tres y medio, en el que yo tenía los dos trabajos. Yo tenía, mi, mi, porque yo tenía que vivir,
0: claro. tenía mi trabajo
1: full time, que, que cuando Smart Lollipop necesitó más de mí, me bajé a part time, es decir, fui haciendo escalonado mi, mi, ¿no? mi, mi entrada completa en Smart Lollipop pero al principio eran dos trabajos. ¿Y por qué lo tiré adelante? Fue una decisión, una decisión muy de, de estómago, realmente. Yo, yo me enamoré de la idea, absolutamente. Yo tenía ganas de emprender, pero cuando encontrara un proyecto que realmente me motivara y que fuera de alto impacto, eso lo tenía muy claro. Uh, y, y vi que tenía una posibilidad muy difícil porque, porque el Smart y Pop es complejo, y sobre todo al inicio, y que me faltaba una base científica que tenía que buscar con algún otro proveedor o, o, o aún crear, pero, pero yo sentía que lo tenía que probar hasta el final, de que sobre todo no quería quedarme con las ganas de qué habría pasado si no lo hubiera probado el máximo posible. Y esto sí que me lo me, me obligué, lo, me lo de, de, pero si lo pruebas, lo pruebas de verdad. ¿no? a medias de a ver qué tal y voy probando, y voy, voy compaginando las dos cosas, voy compaginando las dos cosas, pero sabiendo que el objetivo es que esto sea una startup real ¿no? y que creemos un equipo y que llegue al mercado. Así que fue mucho de, voy a probar, pero a probarlo en serio <risa> y, y realmente muy de estómago porque yo de, de, de los siete días que dormimos a la semana, 5 de verdad, Soñaba con el Smart Lollipop durante quizás los primeros ocho meses. Fue muy heavy, fue muy heavy. Sí. Y
0: tú, cuando comentas que yo tenía claro que quería montar una startup, una empresa, lo que sea, ¿de siempre? ¿De dónde, de dónde te viene esto? Sí.
1: Bueno, uh, yo realmente estudié marketing digital pero, y, y me especialicé mucho en comunicación. Uh, pero yo desde pequeña, más que crear una startup, porque no sabía que era una startup, para nada. Yo lo, lo que me gustaba era arrancar proyectos. Pro, y, y sí de lo que sé, ¿eh? es decir, vinculado a los derechos de los animales, que, que soy muy, muy pro-animal, ¿no? Es que no, no tenía que ser de, de, ni de base tecnológica ni, ni con un modelo de negocio sostenible y escalable. ¿eh? A mí lo que me gustaba era, bueno, la acción de emprender realmente, es empezar algo, no es solo montar empresas, ¿no? Y esto me gustaba, de crear productos de cero y... Y creo que por esta razón, cuando me encontré con, con la idea delante de las Marlowe fue un, ostras, es que es ideal, porque es lo que siempre he querido, he buscado de otra forma, ¿no? lo que siempre he tenido más a nivel de, de, de ganas, como de, de habilidades que sabía que yo podía potenciar con una startup. Entonces, um, yo, yo no me imaginaba cuando era pequeña... Uh, pues, pues con un proyecto médico, no, no con este sector, pero, pero sí que, que me motivaba mucho el tema de, de la empresa y, y de cómo una empresa puede cambiar el mundo, porque pienso que es una gran herramienta la empresa. Se puede cambiar el mundo de muchísimas formas, ¿no? desde la docencia, siendo profesor, a siendo investigador... A, pero la herramienta empresa, porque yo la veo como una herramienta pura el formato SL que nos permite probar rápido y avanzar, pues, pues creo que es una oportunidad cuando tienes esas ganas de, de crear proyectos y hacer cosas.
0: Entonces, arrancas con esto, eh, ganáis dos concursos seguidos eh, y, y buenos concursos con muchos participantes. Decides quedarte con la idea, tus otros dos eh, compañeros de inicio de aventura, ¿no? ¿Cómo encuentras a Rouget y Lorena? ¿Cómo los buscas y cómo los encuentras?
1: Sí, pues mira, a Lorena realmente la conocí en, en un pitch, porque cuando al principio, cuando haces cuando estás empezando, haces muchos pitch, ¿no?, para darte a conocer. Pues yo hice, hice un pitch y ella también estaba allí y nos conocimos y empezó siendo mentora mía realmente, como la persona experta que te ayuda y, y, que, y que realmente dedicada, dedicaba bastantes horas por un tema de, de feeling, porque al fin y al cabo, cuando alguien te ayuda en este punto en el que no tienes nada, es porque hay feeling, te caes bien y, y seguramente pensaba, vamos a ayudar a esta chica a ver si podemos que, que la idea que tiene, pues, que llegue a buen puerto, ¿no? O, o al menos que avance. Y, y ella al principio estaba como mentora mía, pero hubo un punto en que yo le dije, Lorena, es que yo te necesito dentro del equipo, yo te necesito como socia, no como persona externa. Y, y aceptó y dijo que sí, porque yo le dije, o te necesito a ti o, o una Lorena. Y no me refiero a tu perfil, me refiero a cómo nos entendemos como persona, porque hay muchos perfiles expertos en comercialización de dispositivos médicos, pero, pero no todos servirían para las Lollipop a nivel personal, claro, y, y aceptó. Y entonces, Lorena conocía a Rouget, que es el pediatra, por temas personales, no por temas laborales, sino porque sus hijos se, se conocen, y, y dijo, oye, ¿por qué no vamos a hablar con Rouget, le explicas la idea y a ver qué le parece. Y me puso en contacto con Rouget, le fui a conocer, le conté el proyecto y Rouget se fascinó por la idea muy rápidamente. Nos ha pasado ¿eh? con la comunidad médica, pero no solo que, que se fascine, sino, sino que, que, que yo quería que fuera socio. Entonces, uh, fue clave que Rouget, aunque bueno, Rouget tiene muchísima experiencia uh, eh, en, el, en su sector, y, y nunca antes había emprendido, pero Rouget llevó un emprendedor dentro suyo completamente. Entonces, uh, fue, fue una suerte, porque realmente es, es así. Encuentro que, que, que ir, a veces encontrar las personas indicadas es estar en el momento ideal, ¿no? Y, y claro, irte moviendo para encontrarlas. Pero, pero en ese momento, pues, Rouget se enamoró de la idea, empezamos a trabajar juntos, y porque siempre hemos probado con la gente antes trabajar juntos, antes de, de formalizar algo. Y, y nos dimos cuenta que los tres trabajábamos genial, complementados.
0: Y ahí y, o sea, los metiste socios dentro de Smart Pop. ¿Fue casi bueno, al principio?
1: Uh, bueno, creamos la SL en 2020. Juntos, ¿eh? Porque cuando nos conocimos, aún yo no tenía la SL creada.
0: Era un proyecto, no era una empresa. Era un
1: proyecto, no, 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 sí, sí, la creamos juntos.
0: Sí, es una y... empresa que tiene dos años.
1: Sí, exacto, sí, 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 aunque nació a finales de 2017, porque la aceleración fue en 2018, um, legalmente está creada a finales de 2020.
0: Eh, es, es, ¿Son todas en este proyecto? Bueno, hay, hay algunos así, eh, proyectos que, que enamoran a primera vista y que mmm, son como una serie de pequeñas interacciones, casualidades que se van engranando y que te llevan a, a tener sí. en este caso un, un, un gran proyecto, ¿no? Eh, sabiendo, obviamente no todo es casualidad, eh, tienes que conectar con Lorena, le tienes lo que pedir por Rouget, ella lo tiene ya en su red, etcétera, pero es, hay, hay algunos proyectos que tienen esta estrella eh, encima y que se van abriendo, no, se van alineando las planetas y me parece que Smart Pop en este es un es un caso de escuela casi,
1: no, sí, sí, es lo que te has dicho. Son algunas casualidades, aunque también cuando contamos la historia contamos las casualidades que han salido bien. Que también hay muchas. <risa> que no
0: todas. <risa>
1: que no todas realmente. Es decir, uh, yo creo que, que la clave es ir, lo que, lo que he dicho al principio, probarlo hasta el final. no Entonces, si... Si tú lo pruebas muchas veces, tienes más probabilidades de que alguna salga bien. Puede ser que no.
0: Totalmente. Aquí puede ser que
1: no, ¿eh? Porque esto no, no, no es la ciencia de cómo como más pruebes, seguro que también tendrás alguna. No, no, no. Puedes jugar a lotería toda la vida y que no te toque nunca, ¿eh? Es decir... De, de hecho, no,
0: es lo más seguro, ¿eh? Con la lotería.
1: Y sí es lo más seguro con la lotería. Creo mucho más en el emprendimiento que en la lotería. Y ahora que viene Navidad, es <risa> decir, para nada. No, no. Pero... Pero es esto, es hubo casualidades muy brillantes, muy brillantes,
0: sí. Y cuando, me imagino que en todo este camino, que ya has comentado que Lorena era una de tus mentoras, eh, en tu vida profesional, y, y me imagino que va un poco de la mano con la personal, ¿hay algunas personas que han significado, que te han aportado mucho y que realmente han hecho que tú estés aquí ahora dedicándote a esto y con y con esta trayectoria?
1: Sí, mira, hay una que siempre que me hacen esta pregunta digo su nombre. Él es Xavier Bardagué. Xavier Bardagué es el fundador de Imagine Creativity Center, que es la empresa que justamente organizó el viaje Imagine Express, que, que de esos de cuatro días, Ajá. ¿no?, la aceleración. Entonces, cuando yo terminé el Imagine Express, Xavier me comentó, me dijo, ¿qué, qué quieres hacer con este proyecto?, lo puedes intentar o guardarlo en un cajón para cuando sientas que es el momento. Y creo que, que fue un, un mostrar siempre la, las dos opciones de, hey, es que como tú lo sientas, ¿no? Porque es importante cómo lo sientes. Um, me dijo esto y yo, y yo le contesté, yo quiero probarlo. Entonces, él me comentó, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar a Imagine? Y así vas compaginando con el Smart Lollipop, que es la empresa que te comenté, que yo empecé full-time, compaginándolo con Smart Lollipop después cuando necesitaba más horas le dije, Xavier lo siento mucho pero es que tengo que bajarme a part-time porque necesito más horas para la Smart Lollipop, me bajé a part-time y finalmente tuve que dejarlo, eh, tuve que dejar Imagine, ¿no? Pero más que, que y claro, Imagine era ayudando a emprendedores, a emprendedores a, en proyectos de innovación disruptiva, yo pude aprender muchísimo pero, sobre todo, con lo que más me quedo de Xavier es que, que yo, durante unos años, fui una esponja. Es decir, Xavier si es una persona que, que ha emprendido varios negocios, que es su última empresa, pero antes ha tenido otras, uh, que siempre está muy involucrado con la innovación, con ayudar a emprendedores. Entonces, cuando tienes a alguien cerca, con esta actitud emprendedora tan fuerte, esto, si, si estás en modo esponja, lo absorbes. Y, y yo creo que más que, que Xavier me ofreciera poder trabajar en su empresa ser, y que sea de innovación disruptiva y poder compaginarlo con el Smart Lollipop, más allá de esto, que a nivel práctico y profesional fue de un gran valor, un gran valor más allá de esto me quedo con el poder haber, eh, haber estado cerca de una persona que, que transmite emprendimiento y motivación y pruébalo en cada acción que hace Entonces, rodearte de personas que te inspiran, ostras, va muy bien. Y sobre todo el inicio, que los inicios son muy difíciles.
0: Totalmente, entonces, no tiene precio.
1: Entonces, me quedaría sin duda con el nombre de Xavier Bardaguit.
0: Y ahora que estamos hablando de personas, antes comentaste que con Lorena hicisteis un match y, y no todo, hay muchas personas que tenían, bueno, muchas, eh, que tenían su expertise, pero no todas eh, servían porque no tenían esta conexión. Y da la casualidad, que no es casualidad, que sois tres, eh, tres fundadores, dos de los cuales son mujeres, que no es la, la, el ratio, digamos, de, de las startups, que suele ser, eh, bueno, está más bien en torno al 15%, ¿no? este liderazgo en femenino, ¿cómo lo definirías, cómo lo ves, qué crees que aporta de positivo en estas andaduras empresariales?
1: Ah, nos aporta a todos, es decir, que el liderazgo sea en femenino, ah, nos aporta a mujeres, sin duda, porque tenemos que, que entrar más fuertemente en este sector empresarial, pero nos beneficia a hombres y mujeres porque realmente creo firmemente que, que estamos produciendo un cambio en, en, las, organizaciones, en las organizaciones empresariales y, y en cómo generamos una estrategia en, en el que todo el equipo se siente involucrado. Es decir, el liderazgo femenino es para que hombres y mujeres lo lleven a cabo. Significa un liderazgo uh, con una escucha muy activa, un liderazgo que, que quiere crear impacto en la sociedad, no solo cuando el producto está en el mercado, sino también durante. Esto es algo muy importante, que, que el impacto no solo está cuando tu producto llega al consumidor o llega a la sociedad, sino, ostras, toda la gente que vamos conociendo hasta llegar a ese punto, a las personas que entran como trabajadores en, en la compañía aquí, que puedes generar muchísimo impacto. A demostrar que, que en una empresa no, no, no todo es, uh, así no, no solo valorar, valorar la empresa por los resultados económicos o cuantitativos, sino también los cualitativos. Entonces, um, son muchas cosas que creo que es el tipo de empresa que queremos todos, hombres y mujeres. Totalmente. Una empresa en la que, que, que se fije más en el impacto que crea, directo e indirecto, que, que quiere que las personas que, lo involu que, que forman la empresa, que es desde el CEO o la CEO a, a el último trabajador que ha entrado, que todas se sientan partícipes de esa acción y que todos son importantes para conseguir el objetivo marcado, ¿no? Un, un liderazgo transversal, muy empático y, y con, buscando los mismos resultados cuantitativos que, que el liderazgo que siempre hemos visto, pero con una, con una parte cualitativa mayor de, de lo que se ha hecho en los últimos años.
0: Totalmente. Incluso hay un. Leía ahora, como, como la semana pasada fue el Día de la Mujer Emprendedora. Hubo un. Salía por ahí un estudio del Boston Consulting Group diciendo que las empresas, lider, las startups lideradas por mujeres tenían una rentabilidad 10% superior a la de los hombres, lo cual no solo es el camino y es a hacerlo bien con un impacto positivo dentro de las prácticas que se llevan a cabo, sino que también los resultados se ven beneficiados, que es algo que. Yo creo personalmente se puede intuir porque si haces que la gente se sienta cómoda, si lideras con empatía, con escucha activa, como acabas de decir, yo creo que a medio plazo eh, es obvio que van a ir mejor las cosas para una empresa, lo cual eh, totalmente de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Tienes alguna idea o opinión, seguro que sí, sobre cómo pasamos de este 15% actual de mujeres fundadoras de startups Ah, pues, hombre, lo ideal sería 50, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos o cómo lo vamos aumentando en los años que vienen?
1: Pues, la primera es la clásica que debe responder todo el mundo, que es con referentes. Es decir, que, que las mujeres, que las niñas también <ríe> vean que, que, hay, que hay mujeres directivas y, y que es posible a compaginarlo y que nos sentimos cómodas, porque o sea, que, que, vean, que, que vean que esto pasa, porque el, el sector empresarial, startup aún está muy masculinizado y, y, y hay que demostrar que, que nosotras estamos cambiando un poco la, eh, es, la forma en que, en que se gestiona para que todos y todas nos sintamos a gusto y cuando digo todas y todas Creo que nosotros tenemos que, que... Es que no deberíamos separar, por un lado se tiene que separar, pero hombres y mujeres. Bueno, es que esto nos va en contra. Por ejemplo, hay un artículo que, científico que se llama Don't pitch like a girl. No hagas un pitch como una mujer. ¿Esto qué significa? Que si eres un hombre. Pero tu forma de comunicar es, transmite una sensibilidad o algunos aspectos que normalmente están vinculados más a las mujeres, tu pitch ya no llega como debería llegar, porque la mayoría de personas que lo escuchan les gustaría encontrar características más masculinizadas, una seguridad, una seriedad, un saber hacer uh, más de características masculinas que femeninas. Entonces, si los hombres actúan, con alguna sensibilidad que es más vista por mujeres, con, con, con lo que tenemos ahora mismo, con el sector que tenemos ahora mismo, tampoco nos será aprobado. Entonces, las mujeres venimos a romper con este patrón de cómo tiene que ser la persona, ya no digo hombre o mujer, la persona líder de una empresa. Nosotros venimos a romper con esto. No vamos en contra de los hombres, sino vamos a romper con este patrón, que también hay mujeres ¿eh? que lo han cogido, que a mí no me sirve para nada que haya 15 o 1% de mujeres que son emprendedoras, pero que el 5% de este 15 lideran con características masculinas. No mujer, ¿no? ¡Ostras! Que venimos a hacer el cambio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es todos hombres y mujeres, sin importar a, a, en qué te sitúes o como si no te sitúas en, en ninguno de los dos, pues que, que el liderazgo que hacemos sea realmente inclusivo y que no puedan decir si presentas como una mujer, seas no una buena mujer, ya no vas a gustar tanto. ¿Te explico? Sí,
0: Totalmente, porque además eh, va más allá el, el este artículo, si no me equivoco, también mujeres que presentaban como hombres ya estaban vistas como hombres. Es decir, que el, el sesgo es muy marcado y muy metido dentro de pues, la gente que, que escucha Pitch, ¿no? que son inversores, sí. business angels y tal. Da igual la persona, pero tienes que mostrar eh, estas maneras, valores masculinos sí. para que yo pueda confiar en ti y darte dinero, lo cual es bastante triste.
1: Sí. ¿Es encajar en un patrón o no? Pues, pues vaya, no vamos bien.
0: <risa> Totalmente. No, vamos
1: bien. no tenemos que encajar en un patrón para ser mejor o peores directivos
0: de startups. El, tú te has encontrado algunos momentos con, concretos de conflicto, o de, de crisis en The Smart Lollipop o antes, donde después de que pasara esto, tú pudieras decir, oye, mira, yo actué de esta manera más en sintonía con valores o, o formas de ser más etiquetadas como mujer, y gracias a esto he podido salir bien de esta situación. O al revés he actuado como más estereotipo masculino y, y me hubiera ido mejor dejar hablar mi, mi, mi instinto y mi estómago, ¿no?
1: La verdad es que no me he puesto a analizar este detalle, pero um, creo que cuando, cuando intento ser más, es decir, cuando intento llevar a cabo este liderazgo más en femenino que decíamos, sobre todo en la gestión a nivel interno del equipo, de las personas, cómo nos gestionamos, porque, uh, por, porque es cuando tengo más la posibilidad de, de crear ¿no? este ambiente y este liderazgo que queremos uh, pero, claro, realmente uh, afuera, fuera de la empresa, eh, es una jungla. ¿eh? Es decir, por mucho que tú vayas con toda tu buena intención de vamos a hacer el cambio, uh, hay que hacerlo, pero sin que te coman a ti. Y esto no es fácil a veces. Entonces, um, yo siempre intento, uh, pues, esto, ¿no?, el, esto de... de bueno, es que es un poco de sentido común la, la amabilidad que todos queremos escuchar de los otros, ¿no? Y, y ser elegante y ser ser correcta con, con todos los que nuestros proveedores. Pero, pero, bueno, es a veces es complicado uh, gestionar como tú quieres hacerlo a como, como la jungla que hay fuera realmente se va, se va moviendo, ¿no? Entonces, yo siempre intento pensar Uh, las personas involucradas, especialmente las de nuestro equipo, ¿qué es, lo, qué, qué, es lo que, qué, qué es lo mejor que les podemos ofrecer y si es con un proveedor, también ¿no? lo mismo, hasta qué nivel está comprometido con nosotros para, para poder así a, a, pues, aportarle lo que nos está pidiendo o, oye, lo siento mucho, pero llegamos hasta aquí. Es, es complicado a veces... Um, porque lo que importa es... es bueno, no, creo que me estoy liando un poco, pero... pero lo no, que no quiero...
0: es que es un tema, es un tema complicado, eh, pero se te entiende perfectamente. A es pesar un tema del... complicado
1: de gestionar, por eso lo, me está costando comunicarlo, pero a nivel interno con las personas lo cuidamos muchísimo y de cara afuera con los proveedores o, o con partners también, pero siempre intentando cuidar por delante de todo. La casa, que son las personas que la forman y el equipo. Y a veces ves algún proveedor, se cruza contigo, que habéis empezado a colaborar, pero que lleva una forma de, de trabajar que no te gusta, que no encaja con tus valores. Entonces, lo que diría es, pues aquí lo, me, lo mejor que se puede es apartarlo. Ok, trabajamos hasta aquí y, y somos elegantes y coherentes y, y ok, pero gracias y adiós como haría Maricondo con las cosas que tienes que ordenar ¿no? tal cual, entonces ser elegante siempre, siempre y ser educado, pero fuera hay una jungla que hay muchos con los que no me quiero encontrar entonces con amabilidad pues este es nuestro pequeño mundo que vamos a tirar adelante y no, no encajamos no pasa nada, no todo el mundo encaja y continuamos por nuestro camino
0: Totalmente. Y es una forma de esto de mejorar, de, de ir seleccionando con quién trabajas. Al final, se supone que si muchos hacemos esto, pues los que no trabajan con valores éticos o con sí. esta elegancia o tal, pues se quedarán sin clientes. Esperemos. Sí,
1: y, y no enfadarse porque la gente actúa diferente a co o como yo lo haría o como la empresa lo haría. Porque es que ya tenemos muchas guerras que lidiar. No
0: Totalmente. voy a gastar
1: energía en alguien que, ostras, y si nos ha hecho esto sabiendo que los timings son estos y le da igual, pero ¿cómo puede ser así? Para nada. ¿Sí? Ok, hemos visto cómo trabajas. Gracias y adiós. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Y pierdes tiempo Una
0: y putada, energía. Pero, pero bueno, oye, ya pasó.
1: Pero lo importante es solucionarlo a tiempo. Y, y enfadarte con, los, con lo que realmente tienes. que. Es poner energía en lo que realmente importa. Es esto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cuidas tu energía? Porque es un tema muy importante este. Tú lo tienes muy... Eh, bueno, por lo que acabas de decir, entiendo que es uno una de, de los criterios, de las facetas que cuidas especialmente. ¿Le, ¿Le pones atención a dónde y a qué dedicas tu energía?
1: Sí. Um, soy una persona con que siempre intento estar muy en paz conmigo, ¿no? Estar muy… De, es, es lo que siempre busco, ¿no? De… de y mira que me he puesto en, en Smart Lollipop y justamente estar en una startup es algo que te saque completamente de tu zona y ostras, ¿cómo encuentro la paz? Pero uh, un día me dije, yo lo que quiero es en el equilibrio, en el desequilibrio, porque estar en una startup es desequilibrio constante, encontrar el equilibrio. Entonces aprender a vivir con esto estando bien, porque es bueno el desequilibrio en una startup porque significa que vas avanzando y vas probando cosas. Si en una startup, antes de salir al mercado, estás completamente lineal y bien, es que yo creo que podrías correr más, ¿no? Entonces, hemos decidido correr lo máximo que podamos dentro de que es un dispositivo médico y sus tiempos son muy largos y hay base científica, pero, pero sí que era una velocidad que te lleva así, ¿no? Entonces, um, lo que tú habrás dicho, focalizar la energía en lo importante, uh, es una pregunta que me hago cuando algo me saca de mis casillas o que alguien no contesta, a alguien sobre todo de fuera, ¿no? o que no contesta bien o que, o que trata a alguien del equipo de alguna forma que, ostras, pues no, no debería haberle contestado así. ¿no? Y las cosas me ponen nerviosa o, o entregas que se hacen tarde y, y es porque nos han dejado en un segundo escenario cuando para nosotros es lo más importante. Ah, pues pues lo, que, lo que intento es cuál es la mejor forma de solucionar este problema vayamos a objetivo ¿vale? pues cambiar esto o, o acelerar por este lado hacer así, hacer un zoom out mirar el árbol, eh, no mirar el árbol sino mirar el bosque y decir vale, pues ha pasado esto um, no es tan importante porque hay una solución ¿no? o, o no te enfades porque enfadarte no, no lleva a ningún sitio Uh, yo creo que, que el enfado es positivo porque nos activa cosas, el enfado o, o, el, o el que las cosas no salgan bien. Al principio yo me encontré con muchos nos, de esto es demasiado difícil, uy no, um, mejor ven cuando esté más adelantado, sí claro, más adelantado, es que es muy fácil decir esto, no yo me encontré con muchos nos, pero no me frustraba, era un... ¿vale? Es tu opinión, me parece muy bien, pero, pero ya, ya lo verás. Y realmente, uh, por ejemplo, hace un tiempo nos vino un proveedor nos dijo, ostras, nos encantaría trabajar con vosotros. Y yo le dije, ya, hace tres años hablamos con un compañero tuyo. Y dijo que lo veía demasiado complicado, pero al final estamos aquí, ¿no? Pero... No, todo el mundo puede confiar en la innovación disruptiva. Es normal, es normal. Ah, entonces, cuando pasan estas cosas que te frustran, que te enfadan, y hey, la energía en positivo, ¿sí? Pues, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es, es lo que intento.
0: Y en tu vida personal, ¿tienes algunos trucos para esto? Para, para no sé, meditas o, o, o es algo que tienes intrínseco y tienes esta capacidad de hacer este, este zoom out, de tomar altura, como acabas de decir.
1: Pues creo que para mí es mantener la diana de siempre. La diana de siempre le encanta pasar tiempo con su familia. Uh, monto a caballo, que me va muy bien, yo creo. Cuando salgo con el caballo por la montaña es que es un... Uf, conectar con los animales a mí me, me, es como una terapia. Y, y me gusta mucho bailar. Bailo cada semana... Entonces creo que es continuar haciendo las cosas que realmente me definen como Diana, porque si no a veces el emprendimiento, hay un circo, circo mediático que yo le llamo, que tienes que tener una, un posicionamiento a nivel de imagen personal, tienes que transmitir una serie de... de tienes que transmitir que, que estás siempre full en el proyecto. Y si eres mujer también... Tengo suerte que, que lo siento, pero ostras, tienes que estar muy vinculada a ese cambio. ¿eh? <risa> no son muchas cosas que, que, que se tienen, están como impuestas si eres emprendedora. Yo lo que intento es, soy emprendedora, forma parte de mi ADN, pero, pero soy diana y, y, y a mí lo que me va bien es que cuando estoy con mi familia yo hago clic, o cuando monto a caballo hago clic. Y, y Smart Lollipop está allí, ¿eh? Pero, pero no sé, es, es encontrar esos espacios en que no solo haces Smart Lollipop.
0: Totalmente. ¿Y para ti qué, qué es entonces el éxito para, para Diana?
1: Pues mira, para mí el éxito uh, diría que es uh, conseguir crear impacto en el mundo uh, de, de forma... que. Lo que decía antes, que ese, ese impacto no sea solo en el resultado, sino en el tiempo que, lo vas, que, que, que vas trabajando. ¿no? Creo que no solo tenemos que, que vincular el impacto a cuando el producto llega al mercado, sino cómo ha sido todo este tiempo hasta llegar a él, a cómo, cómo se han cuidado las personas, cómo, cómo ha sido la sostenibilidad en tu empresa cómo han sido los valores durante todo este tiempo, que, que ha sido aportando al mundo antes de salir al mercado. ¿no? Uh, entonces, uh, diría esto, generar impacto positivo en el mundo
0: y a las personas
1: que están vinculadas en el proyecto uh, y, y, y que la forma de conseguirlo sea ética y positiva y, y que, que te genere paz, felicidad estarlo haciendo, porque por mucho que tengas un proyecto exitoso a nivel económico de números, para mí, si yo no estoy en paz, si yo no aporto felicidad, felicidad, la, fe, la palabra felicidad es muy así, si no aporto bienestar lo máximo que puedo a las personas que están involucradas en este proyecto, pues para mí no es éxito. Para mí no
0: es éxito. Lo que comentas del camino que leo entre líneas porque ya te has referido varias veces y una muy eh, de manera muy, muy clara. Eh, está, estás en un sector donde los caminos son largos. El, hasta que llegue el producto al mercado, en tu caso no estamos hablando de cuatro o cinco meses. ¿Cómo funciona en el sector médico con un dispositivo médico? Porque yo sí que es verdad que hablé con... Eh, Tomás López, no sé si lo conoces, de Nixie for Children.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, eh, que él no, no es un dispositivo médico, es algo externo y te, incluso así ha tenido tiempos eh, que, bueno, tienes que lidiar con lo que es el sector hospitalario, pero entiendo que en tu caso es mucho más complejo.
1: Es mucho más complejo. Claro, él, él tiene la complejidad, Tomás, y que y para mí Tomás es un referente, ¿eh? me encanta su proyecto y, y, me, y me encanta... Como, como lidera el proyecto Tomás. Ah, claro, ellos tienen igual que nosotros la complejidad de trabajar con hospitales, comités éticos, el proceso son lentos, son hospitales, ¿eh? pero no, nosotros ah, primero tenemos la complejidad de, de, la, de, de la parte científica. Nosotros empezamos ah, toda la parte científica, toda la validación ah, en laboratorio. Esa base que te permite tener una literatura que lo sostenga y hacer las pruebas, unas pruebas en el laboratorio para ir avanzando. Esto en nosotros supusieron unos tres años, pero hay gente que se pasa seis siete años. Hay algunas investigaciones que son 10 años. Una vez ya tienes algo, unos primeros resultados en el laboratorio que te permiten ya testear en un ambiente más real, entonces vas a la validación clínica que son los estudios clínicos, no es entrar en hospitales. Un estudio clínico significa lo que tienes que hacer es demostrar la factibilidad del producto. En nuestro caso lo que hacemos es comparar el resultado que tenemos con el Smart pop con una analítica de sangre para demostrar que es el mismo resultado. Nuestro gold standard que se llama es la sangre, pero nuestro, nuestro point of care es con saliva, ¿no? entonces hay que demostrar que tiene la misma fiabilidad. Ah, entonces, después de los estudios clínicos que pueden durar uno o dos años o, o más según los diferentes diagnósticos que se vayan haciendo, hay la regulatoria, que aquí ya es lo más complejo, porque es demostrar a nivel con todos los resultados y tener el ok de la agencia de regulación que este dispositivo médico, ah, los resultados son correctos, que no crea problemas de salud para el paciente, que no se podía atragantar, que no es tóxico. Uh, bueno, son, son una serie de pautas ¿no? que tú tienes que, que tener en cuenta para poder pasar la regulatoria, tener el mercado, la, la marca CE y que sea considerado un dispositivo médico. Nosotros además tenemos la complejidad que no solo es un dispositivo médico, sino que es un dispositivo de diagnóstico. Entonces, claro, es que te estoy diciendo que la maquinita te va a decir lo que ahora te dice una persona cuando lleva la muestra al laboratorio la analiza durante varias horas una persona ve el, el resultado, te da el diagnóstico y otro, un médico, te la comunica. Todo este proceso de laboratorio y de profesional sanitario yo te lo simplifico en un device ¿no? entonces esta complejidad en regulatoria tiene su buen camino. Entonces es, es mucha paciencia y, y celebrar cada pequeño éxito.
0: Y el cuánto tiempo, primero de todo, que, que mira, no, no me venía hasta ahora, es decir, ¿lo tenéis ya en marcha o está todavía, ¿en qué fase está? ¿En la fase de, de estudios clínicos?
1: No, el año que viene empezamos los estudios clínicos para hipercolesterolemia y para celiaquía. Entonces, ya, ahora ya lo han probado algunos usuarios para tener los primeros resultados, pero la validación clínica, que es la que se tiene que hacer para ir a la regulatoria, es la que ya hacemos el año que viene. Empezamos con hipercolesterolemia y después teliaquía Y el objetivo después es ir sacando diferentes diagnósticos con el Smart Lollipop. Cada diagnóstico es un estudio clínico diferente. Pero nosotros ya saldremos al mercado con los dos primeros diagnósticos. Y poco a poco iremos aumentando.
0: ¿Y tu, y tu previsión es cuándo crees que saldréis al mercado?
1: Si todo va bien, porque lo que, lo que siempre asusta más en, en estos casos es la regulatoria, porque formas parte de, de, a veces estás un tiempo esperando a que el organismo te pueda notificar que, que eres un dispositivo médico. Entonces, si todo va bien, finales de 2024, 2025, esta es la aproximación, sabiendo que todo empezó en 2018, ¿eh?
0: Claro, tiempo. son muchos años.
1: Son muchos años.
0: Claro, son siete años. Sí. ¿Cómo y, y, y ahora que has dejado eh, Imagine Creative, eh, vives desde Smart Lollipop no solo tú, sí. sino más personas? ¿Cómo os habéis financiado hasta ahora?
1: Pues mira, al principio empezamos con subvenciones públicas. La primera subvención pública fue la gran fiesta. La primera vez que te entra una cantidad importante que te permite tener full time al investigador, comprar reactivos, probar con las impresoras 3D. Y esto fue en, en 2020, justamente, no, perdona, 2021, porque creamos la SL ya con el objetivo de pedir la subvención y esperando que, que ojalá nos la dieran y nos la dieron. Uh, después conseguimos otra subvención pública también, la primera fue europea, la segunda nacional, Hemos ido consiguiendo diferentes uh, premios económicos pequeñitos, pero que para un dispositivo médico ayuda, ¿eh? Ayuda, pero es, es mira, es, este paquete de reactivos nos va a salir gratis, pero es un paquete de reactivos, no es. Entonces, son pequeñas ayudas. Y a finales de, de este julio cerramos la primera ronda de financiación privada con Business Angels y fondos de inversión. Y también... ¿Y un, un préstamo en ISA.
0: ¿Y cuánto dinero en total hasta ahora?
1: Uh, mira, creo es que lo de las subvenciones es, com, es complicado porque recibes un 70% al principio y después el resultado, pero medio millón con, cuenta entre una cosa entre subvenciones, un poco más de medio millón, entre subvenciones, um, rondas y, y en ISA. Porque ya solo con rondas y en ISA ya son medio millón. Sí 600, 700.
0: Claro, pero esto no te da para siete años.
1: No, claro, porque nosotros, pero esto lo conseguimos en 2020, como te he dicho.
0: Entonces, parte de tu trabajo, me imagino, es ir eh, buscando dinero ahora.
1: Sí, siempre. Es decir, el trabajo de OCEO siempre es conseguir financiación, más allá de muchas cosas más. Es decir,. Conseguir financiación, gestionar el equipo, estar al día de, de todos los next steps y, y todo el producto, aunque tú no seas quien lleva el detalle del producto. Uh, también soy la que saca la basura los viernes, es decir, <risa> sí, pero, pero bueno, yo creo que todo CEO o mujer o hombre, uh, el, algo que tiene que hacer y que se lo debe pasar bien haciendo es uh, conseguir financiación, sea pública o privada, especialmente la privada, que es como la más, eh, es la que te genera ¿no? más momentos, más de estrés, o porque estás muy pendiente de, de muchas personas y de su feedback, pero sobre todo que se lo pasen bien consiguiéndolo, porque es, es lo que hacemos.
0: ¿Y tienes alguna estrategia en especial para buscar esta financiación privada? ¿Aplicas algo que crees que es distinto a los demás?
1: Mira, en nuestro caso la ronda, fue la primera ronda privada y fue muy bien. Es decir, normalmente uh, dicen que, no sé si un 5%, de, del 100% de personas a las que presentas, creo que solo entran un 5%. Creo que más o menos este es el porcentaje de todos los pitches que haces. Podemos decir que en nuestro caso fue un 97% los que entraron, 98%. Sí. Uh, mi estrategia fue más que hacer muchos pitch, mira, vinculado a la energía, más que ir haciendo muchos pitch porque te invitan a muchos sitios y que puede haber alguien que, que quiera invertir, fue seleccionar los business angels a los que quería ir, que, que creía que, podía ser, que les podía interesar, y los venture capitals vinculados a impacto o salud. Es decir, seleccionar, hacer la primera estrategia de creo que a estos les va a gustar. Si estos no les gusta, voy a ir abriendo. Clic, 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 y quizás acabo haciendo cinco pichos al día, o, o más, ¿vale? O los que sea. Pero mi idea era una calidad más que cantidad. El, un tema también de energía. Y fue muy bien. Después, uh, a mí me encanta hablar del Smart Lollipop, ir a buscar inversión, es hablar del Smart Lollipop y, te, y que te hagan muchas preguntas. No todas a veces las puede responder al, al momento, porque algunos te Preguntan cosas muy específicas que quizás yo no te lo sé responder tan al detalle, pero mi compañero, Albert, que es el CTO, sí, ¿no? Pero es que no, como yo, no tienes que saberlo todo 100%, porque somos un equipo. Entonces, tener seguridad de, ostras, espera que por la tarde te lo envío por email y te lo respondo al detalle, ¿no? Es decir, esta tranquilidad de. de debes de saber lo máximo posible, pero siendo conscientes que somos un equipo. Y la última, que es como yo siempre terminaba los pitch, yo hacía el pitch, explicar bien el proyecto, la tecnología, Next Steps, cómo, cómo hemos llegado hasta aquí. Y al final, volvía al slide del equipo y les decía, um, esto se los va a pero con la imagen que me gustaría que os quedárais al final es con esta. El slide donde hay todo el equipo, porque somos una startup de innovación en fase inicial, innovación disruptiva, para pediatría es que es, es complejo, pero por esta razón puedan salir cosas diferentes a lo planificado, pero con quien tenéis que confiar no es en, en que el mercado escogido os gusta, sí, que el producto en el momento que llega en el mercado también uh, es interesante, pero ahora mismo tenéis que confiar en estas personas. Así terminaba los pitches, porque es con quien yo confío. Con, con el equipo de los Pop, no, no solo por la estrategia que tenemos marcada, sino um, si las cosas no salen bien o no salen como, como pensábamos que saldrían, ¿cómo haremos el cambio? No?
0: ¿Y el cuál es el rol de todos los premios en esto? Por, ya me has dejado claro que no es monetario, que ayuda, toda ayuda es bienvenida, pero tiene, porque habéis ganado muchos premios en esto, un poco como, como justamente otra vez, como Tomás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué os dan? ¿Y qué y intentas tener cuidado que no os quiten?
1: Um, que no nos quiten tiempo. Hmm. y Ahora es lo que tengo que revisar más. Al principio sí que me apuntaba mucho más a todo lo que me... Eh, hey, quizás te interesa esto, quizás te interesa lo otro. Y creo que es lo que se tiene que hacer al inicio de todo para llegar a la gente. Um, y ahora uh, no me puedo apuntar a todo porque tengo que revisar mucho más, vale, qué impacto va a tener si, si participamos o ganamos en este premio y, o, o qué me va a robar de tiempo, sobre todo. Porque nunca he tenido miedo a que nos roben una, la idea, porque es que si lo quisieran hacer ya lo estarían haciendo desde el primer día, y, y, a ver, lo que yo cuento, no, no te voy a contar cómo hacemos el biosensor, qué es propio o de qué forma es el diseño industrial al detalle, en qué capta la saliva, ¿no? Esto te lo voy a contar si realmente eres un partner o un inversor y hay un EDA en medio y, y es, es un contrato de confidencialidad y está todo bien detallado, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de qué explicas y qué no. No todo el mundo tiene que saber todos los detalles, no es necesario. Y, y sobre todo es esto um, ahora es, es, es pensar muy bien el, el impacto, en el impacto que supone de visibilidad o, o económico, si es el caso, o, o qué comunidad lo está organizando. Por ejemplo, nosotros fuimos los ganadores, los ganadores de la I4Kids, que es, um, era la competición de salud pediátrica que se organizó el año pasado y este año se ha vuelto a repetir. Y, y justamente fuimos los ganadores, pero si no hubiésemos ganado, ya participar, ser uno, uno de los finalistas en esa competición, ya, ya hubiera estado muy bien para conectarte con la comunidad médica. ¿no? Entonces, no todo es ganar, sino es estar en esta competición, ¿con quién me puede conectar?
0: Claro, porque, por ejemplo, esta de I4Kids era del Hospital San Juan de deu ¿no?
1: Exacto. el exacto. que es el
0: referente de pediatría. Eh, y que me imagino que te abre muchas puertas y conexiones, obviamente.
1: Exacto. Justamente fuimos los ganadores de la penúltima edición, pero es que si no hubiéramos sido ganadores, hubiera sido muy interesante igualmente haber estado allí por, por las conexiones que, que hubieron. Y que vinculado al circo mediático que he dicho antes, ¿no? uh, parece que todo buen CEO o emprendedor debe presentar y ganar Uh, lo importante es continuar luchando y, y me lo recuerdo siempre, gane o, o no gane, lo importante siempre, siempre, siempre es continuar luchando.
0: Diana, para ir acabando, un par de preguntas más, eh, sí. para no, no abusar de tu tiempo y tu energía, El, ¿qué libros sueles eh, regalar o recomendar o te han marcado de forma especial?
1: Pues mira, a nivel de, de emprendimiento, uno de mis libros preferidos es, es Empieza con el porqué, de Simon Sinek, que es, da muchísimas lecciones de comunicación y de liderazgo y de cómo liderar, es decir, cómo uh, conectas uh, tu día a día con, el, con, con lo que estás haciendo. Y sin duda es uno de mis libros preferidos.
0: ¿Y alguna película o documental?
1: Uh, cuando miro do películas acostumbro a ser uno de esos momentos de muy Diana, ¿eh? muy para desconectar. <risa> Entonces, a nivel profesional, uh, pues el, el documental que, que me dejó bastante wow fue el de Elizabeth Holmes, del caso Teranos. También me he leído el libro, Bad Blood. Y, ostras... Te, te hace preguntarte muchas cosas. Bueno, ahora Elizabeth Holmes ya, ya acaban, tiene...
0: Claro, exacto, 11 años, ¿no? ¿Le han caído?
1: 11 años le han caído. Y, y no, es la, no, es, no es por el tema de, de que me gustó el documental, de, de ver, ostras, hasta qué punto mintió, hasta qué no. Es que me sirvió para hacerme muchas preguntas, porque todos en el mundo del emprendimiento, um, todos nos tenemos que vender, y para conseguir inversión tienes que vender y entonces me, me pongo a pensar hasta qué punto Elizabeth Holmes entró en ese bucle del circo mediático demasiado y ya no pudo, siempre puede salir pero no supo cómo salir o tenía miedo de decir, oye, lo que os dije cuando no era tan grande no la, la, la todo bola. lo que montó um, es, es hasta qué punto ella lo vio y se dio cuenta que ya no podía tirar atrás. Ella también, claro, hizo las pruebas con personas, ¿no? Entonces, en el momento en que implicas a pacientes, ya aquí, sin duda, la responsabilidad es, es muy heavy. Y, y ella lo hizo, ¿no? Pero me, me hace cuestionarme en pequeña escala, a pequeña escala, en qué momento todos los emprendedores nos vemos inmersos en ese bucle tengo que vender, tengo que explicar lo mejor que tengo y tengo que, que intentar prometer algo que, que, que espero para crear, para crear ¿no? atención y, y hablar mucho más de, de lo que tocaría. ¿no? Por eso siempre hay que, que pararse y pensar hey, ¿hasta dónde quiero llegar o hasta dónde tengo que llegar con el objetivo que tengo? ¿no? Hacer zoom out Creo que Elizabeth Combs no hizo un buen zoom out.
0: Ya, estaba estuvo ahí. ahí estaba
1: allí mirando el árbol y las manzanas del árbol. Y... Pero, bueno, está bien para preguntarse cosas. ¿no?
0: Totalmente. Te pasaré, te pasaré el link de un post que vi esta mañana, eh, justamente de un investor y speaker de, 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 de especializado en startup, un islandés, que justamente habla de esto, de este circo mediático, que de tanto... Eh, interés por cada parte eh, de tanto intento de vender algo que a veces no hay, que incluso en, el, en la cultura del, del Silicon Valley que es eh, fake it until you make it que es, es dentro, todo el mundo sabe que no es verdad eh, ya, se, ya a veces pues te pasas de frenada eh, como, como le pasó a esta, a esta chica ¿no? sí. el... una última pregunta Diana, si tuvieras la posibilidad de tener una lona gigantesca delante de cada escuela y que pudieras poner ahí un mensaje que viera todo el mundo, que pasan delante, que entran, que salen, ¿qué pondrías?
1: Pues yo lo tengo muy claro. Y lo que pondría, sobre todo en una escuela, para que lo vieran los niños y las niñas, sobre todo, y los profesores también, y los padres y los madres también, ¿eh? porque sirve para todos, pero sobre pues, todo para los niños pondría... Um, que todo el mundo tiene algo en lo que es muy bueno, así que no pares hasta encontrarlo. Y sobre todo para los niños y las niñas, porque um, sí que ahora parece ¿no? que se intenta llevar a cabo una educación más personalizada, pero es complejo con, con el currículum académico que tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, esta es la frase que, que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo era pequeña. Porque yo no era una niña de, de buenas notas, la verdad. <risa> Sobre todo en, en cuando era adolescente. Yo, mi, mis notas hicieron un bajón y, y yo me encontré con muchos profesores que no creían en mí.
0: ¿Y lo no sí,
1: Hombre, sin duda. Sí. Y mi autoestima hizo así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo.
0: Y, y hay muchísimos
1: niños que les pasa esto. Niñas, que Estoy convencidísima pero en todo el mundo hay algo en lo que destaca, es saber encontrarlo. Y en el momento en que lo encuentras, conectas contigo y entonces crees en ti, importantísimo, porque por mucho que conectes y no crees en ti, es complicado, pero, pero es esto, es encontrarlo, darte cuenta, darte cuenta tú, ¿eh? que no se den cuenta los otros, es igual, los otros que vayan a la suya.
0: Pero claro, cuando eres
1: adolescente es complicado, um, porque no lo ves tan claro, pero Encontrarlo, hacerlo, esto se me da bien, creértelo y continuar, continuar haciéndolo y al final se va a ver y creerás más en ti y es la forma de ir subiendo. Yo cuando encontré uh, las habilidades vinculadas al emprendimiento o a la comunicación o a la creatividad, que son creo las, las que más me, me caracterizan y justamente son muy útiles para una startup de innovación y creatividad con una experiencia de usuario y del paciente tan importante. Pues cuando me di cuenta de esto, um, bueno, es que mi autoestima empezó a crecer, uh, mis resultados académicos en consecuencia también.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta de esto? ¿A qué edad? ¿O ¿En algún momento en concreto? En eh, la eh, uf? Uf.
1: Sí, en la universidad. Es decir, estuve mucho tiempo. ¿eh? Es decir, en, en eso sobre todo fue cuando, cuando tuve... Um, como un, un bajón académico, especialmente por cómo los profesores del, del colegio en el que estaban me trataban al no creer en mí. Hasta me llegaron a poner en un grupo de personas que les costaba un poco más tirar adelante y, y que no seguía el currículum que, que se debía llevar a cabo. Y si el no maldito quieras,
0: currículum por cierto paréntesis
1: sí y no llega a ser por mis padres que dijeron esta niña puede cambiarla de grupo y ponerla en el grupo en el que pues sigue el currículum que tienes que llevar a cabo no llega a ser por mis padres que me hubiera yo me hubiera quedado en ese grupo que no seguía el currículum y no hubiera poder no, no hubiera poder podido haber hecho bachiller imagínate entonces, gracias a, a volver a, la, a mi clase estándar, digámoslo así, pero igualmente uh, con, sin tener el apoyo de los profesores, aprobé eso, me saqué el bachillerato, entré en la universidad y en la universidad um, me di cuenta de que había escogido bien que quería estudiar y que potenciaba mis habilidades. Y ahí empecé a crecer y pasé de ser la niña... Que, que habían cambiado de grupo cuando tenía 15 años, a, a la que sacó la mejor nota, que no importa, ¿eh? aunque no lo hubiera sacado, pero a, a la que sacó la mejor nota en el, en el, en el trabajo final de grado. Y, y profesionalmente, antes de tener Smart Rally Pop, pues me ha ido bien. Entonces, por eso esta frase, que todo el mundo tiene algo en el que es muy bueno. Y, y que no pares hasta encontrarlo, porque es importante encontrarlo, es esto. Y a veces no forma parte de, de los estándares, quizás no es matemáticas, catalán, o literatura, ¿no? o, o economía, uh, y tal y como se enseña. Porque mira, estoy liderando una startup, veo números, no entonces... Es que ahí uh, usas
0: matemáticas, usas todo lo que se una, supone que tenías que aprender y que no valías.
1: Exacto. Porque hay catalán, castellano, la comunicación, inglés, matemáticas, economía, ¿qué más quieres? Pero es la yeah, yeah. forma en cómo lo aplicas. Entonces, ostras, es que sí que estoy convencidísima que lo que a mí me pasó, les pasa hoy a muchos niños y niñas, y, y hey, keep going, continúa por tu camino, no escuches la gente que hace que, que te sientas menos poderosa o poderoso de lo que realmente eres aunque hoy no lo hayas encontrado, pero búscalo, búscalo, búscalo muchísimo, porque existe, es que todo el mundo es bueno en algo, sin duda, es que sin duda, hay tantas cosas en el mundo en las que podemos ser buenos y malos, tantas, así que uh, todos somos buenos en algo, así que encuéntralo y demuéstralo, que esto también hace sentir muy bien.
0: Genial, pues nos quedamos con este último mensaje que es brutal. Eh, Diana, ¿cómo te contactamos? Si alguien quiere contactar contigo, eh, ¿cuál es el mejor canal?
1: Pues mira, el mejor canal es a través de Smart Lollipop, realmente. Uh, en nuestra web tenemos nuestro, nuestro email, que es el hello@smartlollipop.com. Allí nos pueden encontrar en la web de uh, www.smartlollipop.com Y si no, también una forma muy ágil es en redes sociales. También.
0: ¿En cuál arroba, estás?
1: En Instagram y en LinkedIn, arroba the smart lollipop Y, por ejemplo, en Instagram, con un mensaje privado nos pueden encontrar, porque responderemos enseguida. Y, si no, también en LinkedIn con Diana Vallad.
0: Ok. Pondré todo esto en las notas del, del episodio, así ya será todavía más fácil. Genial. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Diana. He aprendido muchas cosas y estoy seguro que vas a servir de referente para las niñas de hoy. Que serán las líderes de mañana. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntú al podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil. Se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.